0: 金广一兰分台 FM 一零一点三，星期五是我们亚洲电影报的单元。今天呢，邀请这个久违的影评人波波要来跟我们聊一聊即将在十一月颁发的第五十九届金马奖的入围名单。欢迎波波。Hello， 主
1: 持人好，各位听众朋友，大家好。好,好久不见了。对呀、啊
0: ，每天一到这个时刻，我们都要就是利用金马奖来蹭一下热度，这样子哦。好，那今天要來跟大家聊一聊这个在。上个月底公布的金马奖入围名单，今年的金马奖有稍微提早一些，因为年底遇到了那个九合一大选，九合一大选哈，然后呢时间有稍微提早一点点，所以入围名单也往前提了一些。但是呢，呃，我自己在看那个入围名单的阶段的时候，我看完整个入围名单，我个人非常慌张，我就跟伯伯说，今年入围名单令人太慌张了吧？<笑>就是，当然有很多就是。就是入围大赢家的电影是不大意外的哈、哦，比方说像智、啊《智齿》啊，《智齿》来报名这件事情本身令人很慌张了哈。然后《咒》也是今年最卖的国片了嘛，哈、哦，然后是一个很特别的类型电影这样子。但是的确里面有出现很多诶、欸、意想不到的名字，我、哦、甚至是没有听过的名字。今天要请这个波波来跟我们听众朋友简单的入围分析一下。嗯，好的
1: ，对，那今年其实呃，在过去前几年我们。呃，都会用台北电影节的这些首映电影来当做呃年底金马的一个预测的一个方向。嗯，那像今年的台北电影节有上映的，包括了呃《初恋慢半拍》，对，然后《梦游乐园》，还有《童话世界》。嗯，那这些电影原本以为会是今年入围的呃主要的角逐者，嗯，后发现在金马我。全部颗粒未收，
0: 对，全军覆没，还有那个啦，小兰啊、哦
1: ，还有小兰，对，没错，嗯，那所以其实今年就整个战况变得比较诡
0: 谲一点，就是原本以为应该入围的片都看得可以差不多的感觉，今年就是一个全部都没看过，<笑>因为好像前几年因为整个政治情势的关系嘛，然后有很多的台湾电影，他们会选择在台北电影节做。呃，世界首映，然后大家可以提早的看到这些，哎，可能会在今年金马奖入围的电影。但是今年整个态势又有不一样的变换，这样子。嗯
1: ，对。那今年像刚主持人提到说，会觉得整个入围名单比较陌生的原一个原因，我觉得。呃，其实从五十六届开始，因为政治局势关系，就是两岸三地的作品比较少来报金马。嗯，那所以很多我们对于中国或者是香港比较不熟悉的电影，其实突然间异军突起，就以前是比较常见的。对。那可是这几年，因为大部分都是以台湾电影为主，可能搭配其他像新马地区的作品，嗯，所以会觉得说，哎、欸，好像熟悉度比较高，嗯，对。那可是今年为什么会有这样的情况，就是因为香港电影回来了哦，而且我觉得今年的数量大概是五十六届，以这样的话，但是入围作品最多的一次，嗯，今年总共有七部的香港作品
0: 参加，哦，这其实比例算是很高，就应该说入围啦。哈，参加应该蛮多的，但是入围最后是有七部的。就是香港出资的电影為主，对，以香港为
1: 主的电影的话，今年就有七部。那特别像刚刚主持人提到的智齿，嗯，智齿其实，在去年金马奖的时候，大家就會猜说，哎、欸，智齿有没有报名啊？对，因为他去年参加了柏林展，嗯，对，在柏林展首映，那时候大家就想说，欸、应该是参加去年的金马奖才是，是，对。那后来去年金马奖的确没有看到他在进到入围名单，嗯，所以想必去年应该是没有报名。OK， 对。那去年
0: 三月就在柏林上映的电影，能报今年吗？对，这个也是大家很疑惑的一个点，对不对？就是你隔了这么久了，金马奖也办完了，哦，就就忽然出现在纪念金马奖的那个名单里面，这样子对啊。而且
1: 他有报名过初审的这件事情，好像也是在公布入围名单前一两天才有人披露出来，对。对，所以那时候其实大家还蛮惊讶的说，说那到底要问,问看金马究竟今年的至迟能报名的原因是什么？嗯，对。那后来金马有解释啊，就是说他们当然有发现这件事情。嗯，那当然对于金马来讲的话，呃，符合报名资格，但是它的完成时间是一个很重要的。是。那可是完成时间有些电影它没有上映啊，那所以就是啊、哦呃，主创团队他们觉得他们完成了，他们就能报名。嗯、OK。如果他有一个正式的上映时间、嗯，他们就以那个上映时间做当做是完成时间
0: 哦。OK， 所以是一个比相对来说应该讲说从宽认定。对，从宽认定。Okay、这
1: 件事情严格就是你报过的话，不管你在呃初审阶段或是复审阶段，只要你有报名过的话，嗯，起码就认为你。有来过了，就不能够再更改你的内容、哦，再重新再隔年再重报
0: ，哦，就不可以再重新报名一次这样子。对，没错、哦，所以至是
1: 想必去年应该是没有报
0: 名了。OK， 哈、哦，这也这也可以理解啦，哈、哦，就是或许大家就会再观望一下，哈、哦，这个情势不同的时候，<笑>报名比较不会。那么令人紧张、嗯，或者是有一些奇怪、光怪陆离的事件出现，这样子
1: 。可今年还是有啦。今年，呃，香港香港那边还是有啊、呃。香港以前他们在入围名单出来之前，还是有呼吁了一下他们的一些会员朋友们说：“嗯，呃、如果你是香港在地的创作者，你要报金马，可能要留意一下，之后你的创作可能会受到一些影响。”我
0: 倒也觉得这个，我不会觉得说这个是一种威胁，我倒觉得这是一种，真的是一种温馨提醒。对，温馨提醒。<笑>行，就是我，我们只是提醒你，就是就是你可能会遇到什么样的状况，你自己稍微注意一下，没有叫你不要来嘛，对不对？哈、嗯，就是
1: 对啊。从名单看起来，其实来台不止没来，还来的是三三四年来最多的一次。对，而且我们可以看到，其实蛮多的创作者，他们应该是跟金马算走的算蛮近的。嗯啊，包括我们今年可以看到有一些呃香港的独立制片的一些回锅，嗯啊，比如说嗯当中最让人家注意到就是载。入。入《入围城》入围了男女主角的《载路围城》。嗯，这一部电影，如果大家有印象的话，是去年香港有一部关于反宋中要拯救手足、嗯，想要自杀的手足的一部电影，叫做《少年》。是《少年》的双导演其中一位他的新作品。嗯，对，林申的作品是，然后任侠的作品也有报名金马创投。是，对，所以有可能在明年或后年就有机会看到另外一位导演的新作。哎、欸，
0: 他们会拍得这么快哦？就是资金一进来，然后就立刻拍，马上拍,拍后置，后置完就立刻可以报名。不过少年，我
1: 记得那时候其实基本上没有去找什么资金，用非常低线的成本去拍的、哦，对，因为也怕在找资金的过程啊、呃，让他们的创作遇到了一些阻碍。嗯，所以少年，我记得他其实资金在筹筹上面是比较少的。
0: 嗯 ，OK。
1: 那这一次的话，我相信呃，两个导演在拍少年的成绩有被大家瞩目到了、嗯，所以其实两个都后续的作品，一个已经完成了，另外一个正准备要。啊！寻找资金，我觉得这都非常期待
0: 。其实入围了金马奖，多多少少你要不被看见，真的也是蛮困难的。后面就会开始关注说你的作品会有什么样不同的状况，然后你可不可以再进步？当然，在筹措资金的那个过程当中，相对来说，你有一个啊，我有一个经历，我入围过金马奖这样子哈，所以相对来说是一个不错的经历。未来在寻找资金的时候，应该会比较顺利一些些啦。哈。当然，当然题材上面或多或少，这些投资者他们也是会。关心会在意说你到底会拍出什么样的东西来嘛？我总不能把我的钱丢到水里边这样子哦，也<笑>不见踪影之类的。
1: 所以他所以他们才来金马这边找找
0: 资金啊。对，这里倒是真的。好，那其实，在今年这个今年入围的最大赢家是我们刚刚提到的智取嘛？哦，其实香港电影虽然这几年来的比较少，但是你看去年入围的大赢家也是香港电影哦，《对，浊水漂流》漂流。那当然，今年香港电影这个入围的比例又再增加了一些，跟去年相比，其实去年。这个入围超过十项的电影非常非常的多，就是占了大部分的入围比例。其实今年也有相同的状况诶，因为包含了像《智齿》入围十四项之外呢，也是平了金马奖的入围记录了哈，就是入围最多就是十四项这样子。另外像呃《咒》啊，还有一家子儿咕咕叫、哦，这两部电影呢也都入围十三项，所以他们会在很多的奖项里面厮杀，对，强碰对打。但是这三部片是完全不同的。三部电影、欸，哎，那个《智齿》是很经典的，就是警匪动作片、啊，对黑色警匪动作片。然后就是现在台湾很热爱的这种类型电影，哦，对、这个、恐怖片、恐怖类型电影。然后一家子的咕咕叫呢，感觉又是比较社会写实、社会写实，然后比较人文接地气的那种感觉，这样子。但因为一家子的咕咕叫，我们老是说我们两个现在都。还没看过，嗯、
1: 应该还没有任何人看过，真的哦
0: ，应该没有任何的视，目前还没听到有视片消息片對對對。OK， 好。然后我自己非常非常喜欢这个一家子的姑姑叫詹金玲导演的前一部作品叫做《川流之岛》哦，虽然它是一部电视电影、哦、但是当时令我非常非常的震折、哦、就是怎么会这么好看这样子啊<笑>、哦？虽然当然当然里面有一些。状态是会有一点点小小的尴尬，可是我整个人是很投入那个情境当中的。不过可以跟我们稍微简单分析一下，为什么现在这个入围奖项的那个幅度跟比例啊，每年都是这种嗯大片一次就入侵十三项，以前十三项还不是第一名的应该很少吧？
1: 对对对对，对对嗯，那、呃、这几年，当然我想跟整体的呃报名的件数大幅的缩减还是有关了。哦、我想不管是因为政治局势，或者是因为疫情所影响的呃排片这件事情，嗯，其实金马有特别提醒说，虽然今年整体呃报名的件数下降，可是其实对剧情片来讲、嗯，其实并没有少太多 ，OK， 大部分少的都是在一些短片类的 ，OK， 对，那。当然，这些电影要先能够通过初审啊，嗯，那在通过初审的片子，大概就已经
0: 刷掉了大大部分了。哦，就初审刷的比例大概会是多少？三分之一还是二分之一
1: ？不，这我不太确定。这个、嗯、因为金马他们其实不会去公布到底有多少多少,多少被刷掉。对对对对对对对对对,對,對。<笑> OK， 所以大家知道说，其实初审的时候他们也会啊、呃，但这部片它在某些项目有特别的得奖机会，当然会留下来。嗯对，可是原上它还是会刷掉很大一部分，甚至是同类型的，还必须在初审就自己先厮杀过。嗯，对 ，OK。那所以其实片量就少下来之后，它就很容易把整个关注的焦点就放在这几部比较抢眼的片子上面。嗯，所以我们这几年其实可以看到很多电影，就是哎，动辄就入围十项以上的。嗯，那当然，今年在《咒》和《智齿》的话，我想这两部片原则上它是属于在技术上面是比较完整的。嗯。对， 所以 呃， 从剧情片编导这些以外 呢， 其实整个呃技术上面的南 瓜， 其实很容易就收瓜超过十项以上。嗯， 但比较特别是一家子的咕咕 叫， 嗯， 他的一个强项是在演员。对 对， 所以他跟呃哈永家有点 像， 就是都是一家子里面就入围了好几位的演员。嗯， 对， 所以我觉得其实一家子的咕咕叫反而会觉 得， 哎， 是比较。虽然他社会写实，可是啊，然后在技术上面可能没有办法有那么具竞争力。嗯、可是他演员应该是今年的亮点
0: 。这个演员应该是你，你要看到那几个演员的名字，你要不认识，或是说他们不会演，真的也是有高度的期待啦。对于这部电影，对啊，未来他的上映之后，然后那个听众的反馈等等的，应该会有非常高度的期待
1: 。而且也相当有趣啊！一家子的姑家今年入围的演员里面，其实。大部分都是第一次入围金马耶，这也是很
0: 令人难以想象。即使是
1: 老将，你看，就从老将到新秀，那新秀新到什么程度？是今年金穗奖的最佳演
0: 员的主，嗯
1: 、是对他才才刚在短片类刚拿下金穗奖而已，马上进军金马，而且还入围了两项。嗯，对，那其他。呃，老将部分，由、呃、安顺汉那个杨林，大家以为他入围过很多次金
0: 马，是不是？但完全没有、欸，完全没有，这第一次入围，怎么会？怎么会
1: ？<笑>对，所以我想，其实这也是很令人感到兴奋的事情，就看到这些呃台湾观众呃很熟悉的一些演员，其实有机会站到金马上面，嗯，而且用这么高质量的电影来入围，我觉得都是好事。是，
0: 所以大家可以这个陆续的期待一下了哈。那当然，今年其实，在入围名单当中有很多的亮点。比方说，大家可能会比较关注的是那个星度的部分哈，有哪些大明星？那当然，大家很熟悉的，比方说像黄秋生啦，哈，张孝全啊，这些都林家栋啊，这些都是。就是会挂头牌的这种，在那个电影的那个领衔主演当中，然后其实大家也很关心，就是柯震东他这次入围了最佳新导演，他反而不是用演员入围，因为他今年有《初恋慢半拍》嘛，他老是说《初恋慢半拍》，他也演的就是 OK 啦。哈<笑>、嗯，就是他习惯的路数。<笑>对，但是他的确是一个非常非常亮眼的明星，即使他在每一部电影里面。呃，出现的幅度跟比例，或是表现，并不是非常非常的平均。可是你真的很难忘记他在那个电影里面那个亮眼的表现。他这次入围的是最佳新导演、嗯
1: ，对，我想今年整个入围名单让大家最为亮眼的，应该就是柯震东又入围了。嗯，去年他入围，今年连庄入围，可是直接项目帮你改了另外一个项目，就
0: 是入围新导演奖。这个也是虽然都有预期、哦、就是好像新导演的部分都会有一些明星。跨界到新导演好像蛮容易入围，但毕竟柯震东他年纪又非常的轻、哦，然后、呃、又曾经是金马奖的新演员得主，所以他其实也创下一个纪录，就是新导演跟新演员都入围了、嗯。即使之后还有人呐、啊哦，他也是第一个，对，这、哦就是没有办法被。打破的记录这样子，嗯，
1: 那柯震东这一次其实啊，本来这个剧本听说九把刀写完之后，有问他说要不要自导自演，那想说怎么可能呢？啊、嗯，对，那想不到后来没有没有自演没有演，可是真的就倒了。哎、欸，教出他第一部作品，听说这部片是今年年初就拍好，那时候非常非常的低调，嗯，对。那这是一个关于三个高中生在离开学校的场域之后，进到社会当中所接收到的震撼教育。对，那这三个高中生，呃，根据评审，就是金马执行委员会那边的说法是。柯震东对于这三个高中生的那个演技的琢磨，其实做得非常好。嗯，呃，整个调整的其实相当的不错，所以也让那个呃朱宣阳第一次入围了金马奖、嗯。是，对，就凭这一部《黑的教育》嗯。那另外呃宋柏伟，其实，在配角的一个入围名单当中，也是一个大黑马。嗯，只是最后很差了一点点票数，没有集结成功，對,对对，才没有入围、嗯。不然其实他今年在呃我吃了那男孩一一整年的早餐和《黑的教育》，其实表现的都不错。
0: 嗯 ，OK， 所以我觉得这部片应该在呃上映的时候会引起非常非常大的关注啦。哈，尤其这是三位演员，没想到这三位演员已经变成柯震东的后辈了，换成柯震东又来指导他们演戏这样子哦，蔡凡熙、宋博伟跟那个朱轩阳这样子，这个真的是。你可能十年前没办法想象这件事情会发生吧，哈、哦，可
1: 蛮青春的组合啊。
0: 对啊 ，OK， 好，所以这个是最佳新导。演。然后新演员的部分，其实波波这边也查到一个很难得的记录，哈、哦，就是去年的这个最佳新演员，哈、哦，就是让大家非常非常惊艳的方玉婷，今年又入围了，然后他达成一个应该也是史上很难很难被破灭的记录。对不对
1: ？对，没错。嗯、呃，方玉婷的话，其实她在去年入围了金马最佳女主角和最佳新演员、嗯，后来拿下了演员奖，对，新演员奖。嗯，然后今年她马上再接再厉就入围了女配角奖，所以她把一个演员能够入围的三项全都完成了，而且在两年里面，嗯、那过去能够完成这三项的记录不就是你的单一性别的主配角奖和新演员奖？呃，完成这记录的人其实也不多，嗯，包括像去年《美国女孩》里面演她妈妈的林嘉欣就是第一位，哦，那後,后来又有张孝全、嗯，那还有那个呃彭于晏，对对，那不过比较特别，这三这三位都是六年才完成这个记录，嗯，在方玉婷今年入围之前，记录最短完成的是三年内完成的是李红旗，哦，李红旗，对，李红旗
0: 在三年完成了主配角和新演员的入围，哎、欸，还有那个徐伟宁，对不对？徐伟宁是五一的新演员，然后五三女主五四的女配，女配对不对、哦？对对
1: 对对对，所以他还是蛮
0: 短完蛮短时间。对
1: ，可是最厉害应
0: 该就是方玉婷了。对，哦，这个这个很难呢，<笑>很难呢。而且他手上已经有家里已经有一座金马了对，对对对，他随时都有可能会打破那个。大满贯最快的记录，对不对？演员大满贯最快的记录，看他
1: 要不要写个剧本，让明年来挡一下，<笑>明年再入一个新导演，<笑>
0: 这是真的是很可怕，就是一直年纪小就是这样子，可以一直。往前冲，往前冲
1: ！我觉得这也是刚刚主持人提到的，就是说，当你曾经入围过金马之后，其实你的能见度就高，对、嗯，你会变成这一类呃这一类角色，很容易就找上你，嗯，对。啊，当相对有好的剧本找上来的时候，当然入后续入围机会其实就越来越高，嗯
0: ，对。OK， 方瑜婷这次入围的电影叫做《最后真相》，我相信跟那个《美国女孩》是。两部虽然他也是演别人的女儿啦，哈，可是好<笑>像
1: <笑>应该只能演别人的女儿吧，还不能演人
0: 家妈吧<笑>。虽然还是演别人的女儿，但是我想那个两个角色的那个。跨度是蛮大的，女儿有很多不同的面相嘛，对不对？哈，听说连口音都不一样了，哦、连口音都不一样，对美国的女的那口音不见了。好，所以大家可以期待一下，最后真相应该是在金马奖之前也会上映的电影。对
1: ，它会有先有呃，就是口碑场
0: ，嗯，对 ，OK， 所以大家一样可以来关注一下。接下来在入围名单当中，其实今年真的入围的电影啊，因为跟去年相比，去年就是哎，入围名单一公布，大家都看完了，哈、啊，差不多。对，呃、今年今年是哎，我都没看过，哈，很可怕。然后金马。很
1: 。头痛了、oh, ，我们几
0: 个人就在想说怎么办？怎么办？金马影展要抢这些片，到底到底要抢到何年何月这样子、哦？而且今
1: 年金马影展如果很有可能出现一个顾此失彼的情形，你为了抢某一部片，另外一部片你就必须要放掉，没办法在第一时间抢到两部片。但
0: 他不要时间抢蹦我都 OK， 他时间抢蹦我真的会很痛苦。就是他，我都各自有一部，然后各走一场的话，对呀、啊，应该不至于发生那种事、欸。现在的教
1: 育有可能，因为他上映了，所以应该不会太多场次。
0: 好，所以想必今年的影迷应该会蛮头痛的了。然后就是光要抢这些入围电影嘛，就会花费大家很多的心神啊。然当然，很多朋友们都喜欢在这个金马前就把电影看完，也、欸、有些人是等他有得真的得奖了之后再,再去看这样子啦。然后，所以这个每个人的选择不同，这样子。今年还有一部很特别的电影是素還、哦《素环真》哦，《素环真》他在那个台北电影节他是拿到最佳动画片哦。然后，可是到了金马奖之后呢，今年的这个。最佳动画长片又再次的重缺嘛？那大家就很好奇说，阿树环真是没有报名是不是？哈、嗯哦，那也没有进到这个动画长片的入围名单里面。不过他们好像在这个记者会的当中有做一个不同的解释嘛，对不对
1: ？对，没错。嗯，呃，树环真当然今年不可能没报名啦，嗯呃、他没报，他是今年台湾主力啊<笑>，而且也是票房上面也还不差啦，好、嗯。对，因为其实从金马入围名单，我们发现不止素完真有报名，而且还入围了，还入围一些我们过去没有想象到的项目
0: 。你说美术设计跟造型设计，我可以理解，这个可以理解。对，但是动作设计这件事情，应该算是<笑>也应该也算史尚首例吧？哈，呃，对，应该是动作。不过金马奖对于动作设计的定义
1: ，它。没有那么，因为毕竟它不叫武术设计，它、嗯、就叫动作设计。所以，举凡在一个电影当中，它会运用到的肢体动作都可以算、嗯，那这些肢体动作当然要经过额外特别的设计才能够呈现出来的，嗯、所以，我们过去习惯的武术指导这一块是很强、很的很、很多的，对。嗯、那也在呃往年香港电影比较长。比较能报名金马的时 候， 通常都是一些武打片为主。嗯， 可是当香港电影一离开了金马之 后， 那我们这个动作设计该怎么定 义？ 我觉得也成为一个蛮好玩的一个题目。嗯， 对。那对金马来 讲， 其实他也曾经入围过五道。嗯啊、呃，像是那个啊、呃，蔡明亮的脸，就曾曾经因为当中电影当中的舞蹈，嗯，舞蹈设计去入围了。那今年也有啊，今年那个我心我行也是舞蹈，所以他入围那个入围者是许芳怡，对，许芳怡老师，这个也是
0: 哦，就看到之后会心头一震这样子
1: 。对啊，就觉得哎、欸，这部这部片入围动作设计。那今年最特别，除了舞蹈以外，其实连那个超偶，就是那个啊，不是不是歌唱节目超。偶，<笑><笑>超
0: 偶超偶，超,偶超就是那个
1: 呃布袋戏，布袋戏、嗯、的超偶师，他也入围了對。对，所以但我们知道布袋戏这个呃这个偶不可能自己动起来嘛，一定要有人去设计他的所有动作。嗯，所以这
0: 次他也入呃入围的动作设计奖，我觉得这点是蛮特别的。是 OK， 所以这个这个也是可能史无前例了哦。还没有看过素还真的朋友，老实说，我本身不看布袋戏，可是我看完之后，并不会有。尴尬或是违和的感觉，虽然有一些那个喷血啊，还有那个麒麟长得很像《星际大战》里面那个那个叫什么丘巴卡嘛，很,、啊、
1: <笑>長,得很长得实
0: 在太像了哈、哦。然后会有一点点哎、欸，就是脑子有点出息之外，<笑>其实我觉得素环真对于就是没有看过布袋戏的朋友们来说，他的可进性还蛮高的哈、哦，并不会就是会让你觉得很排斥啊，或者是没有办法进到那个。电影剧情当中，然后你也不要担心说，你除了素环真之外，你不认识的其他不认识其他人，<笑>他的故事讲解那个叙事的状况蛮清楚的哈，就是对，我我也是第一次看不进电影院看布来戏，就是素环真 ，OK， 对我觉得也很 OK 啊，就是看的还蛮愉快。然后还有那个迷先生的主题曲，我听到的时候我真是有够吃惊，迷先生竟然去唱素环的主题曲，哎<笑>、欸，怎么没
1: 入围呢？对
0: 呀、啊，有点。还是
1: 他之前就有<笑>就有已经有完成的作，完成可能之
0: 前先发了，然后然后再拿来，嗯、不是特别为了速缓，真不知道哎、欸。哈，那个其实每一年都会有很多不同，哎、欸，你觉得应该要在名单里面，但是结果却没有出现在名单里面，但也会出现很多让你非常非常惊奇的入围名单。那最后波波有什么特别在补充的部分吗、嗯
1: ？呃，今年的话，其实我。呃，我想其实今年出了香港电影的大举回来了，说,说大举其实就是、就是七部、嗯、七加二吧，有两部呃在那时候公布入围名单的时候，其实有提到的黑马，就是、嗯、呃一项都没入围，可能我们确定他有被讨论到，是对那七加二的今。香港电影回来，我觉得这是好事。那这么一回来之后，咱们的男女主角奖就变成，哎、欸，不一定是台湾演员比较吃香了，甚至是香港演员占了多数。嗯，那我觉得其实金马奖越能能够邀请越多不同地区的电影来参加，包括新加坡、马来西亚，或甚至今年出现的第一部的澳门电影长片来入围。嗯嗯我觉得这个都是好事。那这些电影其实就代表这些地区的人还在努力的说他们的故事，是对。哦、所以我觉得今年应该蛮好看。而且其实我觉得真的觉得台湾电影今年不用担心啦，因为哈永家听说演员那一桌一家子的演员每个都很会演哦。对，那个演到自己真的在入围名单得先决定谁谁要代表这谁可以入围，谁可以入围，自己要先
0: 自己杀自己，对，先杀过一
1: 轮。对，嗯、所以我想其实今年应该片子都不错，而且。纪录片我也看过了一些了，嗯，今年纪录片真的好看
0: 。嗯、我觉得纪录片并没有比剧情片更弱势哦，完
1: 全没有。对啊，然后每年
0: 的题材都非常非常的多元，然后很多不同新的想法出现，嗯，所以大家可以呃透过这个入围名单再来认识一下今年不同类型的华语电影。那未来呢，我们会请波波来跟我们听众朋友。呃，逐一的介绍今年几部的入围大片，来跟大家分析它的里面的内容啊、剧情架构啊，也分析一下他们的这个得奖几率哦。今天呢，再次的感谢影评人波波来到我们节目现场，跟听众朋友分享第五十九届的金马奖入围名单。谢谢波波，感谢,谢
1: 主持人。